0: Nawet jeden z ludzi, który przyszedł do tej firmy, przyszedł dlatego, że jakiś tam jego kolega został zwolniony i tak opowiadał o tym zwolnieniu, a ten się męczył w firmie, gdzie źle traktowano pracowników, że stwierdził w pewnym momencie, jeżeli tam tak traktują ludzi, że zwolniony człowiek tak dobrze o nich opowiada, no to ja się tam przenoszę. Jak zwalniać pracowników? Muszę, po prostu muszę zacząć tę historię. To zacznę. Mam znajomego, który jest przedsiębiorcą i zatrudniał, to był początek jego firmy, zatrudniał ludzi. No to się zdarza: przedsiębiorca zatrudnia zdarza ludzi. Się. I w pewnym momencie stwierdził, że musi zwolnić jedną pracownicę. Uh -huh. Ale ponieważ on z natury jest bardzo szorstki, ludzie się go boją, nie mówię tu Adrianie, <śmiech> to pomyślał sobie, że musi to zrobić jakoś tak miło-elegancko. No, był singlem w tym czasie, ta dziewczyna też była sama, więc yy, ubrał się tak bardzo elegancko, przyszedł do sklepów i powiedział do niej, zapytał ją co robi wieczorem po pracy. No bo stwierdził, że w, w momencie pracy ją zwalniać to nie wie, jak to, yy, czy to można. No i ona po prostu cała w rąkach powiedziała, że nic, no to zaprosił do najlepszej restauracji w tym mieście. Jak on mi to opowiada, nie mogłem to uwierzyć. To był sadyzm. Tak, ale on po prostu, to, to jest poziom jego na tamten moment rozumienia relacji, więc usiedli sobie, no i on był w takim napięciu, że pierwsze co jej powiedział, słuchaj, zaprosiłem cię, żeby cię zwolnić. Ona zaczęła się śmiać, uh -huh. bo myślała, że to taki śmieszny żart. Po czym zamówili coś tam, no i on zaczyna jej mówić, słuchaj, no zwalniam Cię tam ze skutkiem natychmiastowym i czytaj jakąś formułkę prawną. I kiedy ona się zorientowała, że to nie jest żart...
1: Oblała go zupą?
0: Nie, wyszła po prostu I ja mówię, no i co zrobiłeś? A on mówi, no co? Musiałam zjeść dwa dania. Uh -huh. To taki żart, znaczy anegdota, bo to, Ale to z jest życia. Fa fakt autentyczny. Fakt autentyczny. Tak, tak. By tak. E, Okej, okay. dobra, czyli wiemy już, jak nie zwalniać pracowników, a teraz nam powiedz, jak zwalniać pracowników. Kiedy i jak?
1: No, zacznijmy od tego, że ja się staram nie zwalniać. Czyli y, najpierw zawsze staram się. Nawet jeden, swój, jeden ze swoich biznesów rozpocząłem. Bo nie chciałem zwolnić pewnego Pana, a ponieważ... Służyłeś
0: na y, niego biznes?
1: Nie. Y, ja go miałem przyjętego jako takiego gospodarza, tak, y, który miał mi dbać o nieruchomości. To na mnie do końca wychodziło, bo, bo on nie miał bo on nie miał prawo no jazdy, ale nie miał, nie, nie miał czym dojeżdżać. Te prawo jazdy było chyba nieważne, musiałby je odnowić. W związku z tym dojeżdżał na rowerze i to było takie bardzo niewygodne. Potem jak się zaczynała zima, jak się zaczynała zima, to, to w ogóle nie było pracy na dworze dla niego, więc musiałem wymyślić jakieś zajęcie dla niego. No i tak ten biznes tabliczkowy właśnie zaczął się też od tego, że że, że miałem jednego tam pracownika właśnie, który gdzieś tam wycinał te rzeczy, szlifował, wiercił dziury. Potem się okazało, że z tego coś tam się urodziło. Koniec końców tego pana i tak musiałem zwolnić, jak się zaczęły tabliczki kończyć, bo on miał taką... on miał taką, taką przypadłość, czy taką... Postawę? Taką naturę, taką... O właśnie, postawę, dobre słowo że on się nie chciał uczyć niczego nowego. Hmm. On był alergicznie nastawiony do wszelkich nowych... On, tu jestem od tego, za to mi płacą, taka postawa, i nie będę się uczył niczego nowego. Czuję się zagrożony wtedy, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, że bym zrobił coś, co wykracza poza jakby te rzeczy, które, do których jestem przyzwyczajony. No i w pewnym momencie stał się jeszcze potem taki strasznie opryskliwy, nie tylko... No może nie w stosunku do mnie, ale na przykład w stosunku do innych pracowników, nie wiem, czy to się wiązało już z wiekiem, stał się taki, no dosłownie nie do wytrzymania. O. Mhm. W związku z tym kilka razy, że tak powiem, się wymykał przed, przed tym, już, było, już miałem decyzję podjętą, już rozmawiałem z kadrową na ten temat, ale jeszcze potem się nagle okazywało, że coś się wydarzyło takiego, że go to uratowało i tak kilka razy, przez kilka lat się przesmyknął. Ale w końcu już ostatnio, jakoś rok temu, no, przeszedł samego siebie w, w, w tym, jak się zachowywał, w jaki sposób potrafił być taki arogancki, opryskliwy, nieprzyjemny. Yy, yy, no i z bólem serca musiałem, go, musiałem mu dać wypowiedzenie, dostał nie tylko wypowiedzenie, dostał jeszcze odprawę dwumiesięczną bodajże, czyli zrobiłem to, Zrobiłem to z pełnym poszanowaniem przepisów prawa i tak niestety no, pozostał z jednej strony kac moralny, a z drugiej strony jakieś tam pretensje, jakieś tam czyli z, jego z jego strony. No niestety ludzie często jakby dostrzegają tylko to, że zostali zwolnieni, odbierają to jako niesprawiedliwość natomiast nie są w stanie przeanalizować swojego zachowania, swojej postawy. Przez, czasami przez wiele lat yy, ta postawa nie ulega zmianie, chociaż jest to gdzieś tam sygnalizowane, jest, yy, jest yy, cały czas jakby dostają drugą szansę. Niektórzy są nie do, yy, nie do, nie do zmiany. No w tej chwili mamy taką sytuację na rynku, chociaż to się zaczyna być może zmieniać, przynajmniej w naszym regionie tutaj, że jest jednak rynek pracownika, czyli pracownicy są poszukiwani, trudno jest o, o dobrego pracownika ze wskazaniem na dobrego. W związku z tym, jeżeli już mam ludzi, którzy się sprawdzili nawet w jednej branży, a muszę ich przesunąć, czy powiedzmy coś, 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 coś muszę przymknąć, czy zamknąć, czy ograniczyć, no to staram się tych ludzi, ci, którzy oczywiście wyrażą na to zgodę, staram się ich przesunąć. Niektórzy, niektórzy albo nie wyrażają zgody na to, albo albo, albo no po prostu nie nadają się do tego, żeby, żeby ich przesunąć, bo po prostu się nie sprawdzają na innych stanowiskach. No to wtedy to jest ostateczność, że niestety musimy się rozstać. Czasami bywa tak, że po prostu pracownika więcej w pracy nie ma niż jest. Już pomijam, pomijam powody, Najczęściej to jest absencja tak zwana chorobowa. Tak zwana. Tak zwana chorobowa yy, i jakby w to nie wnikam, dlatego że no niestety pracownicy nie mają świadomości, że w każdym roku pierwsze 30 dni płaci pracodawca yy, tak zwanego chorobowego, tak, czy L4-30, bodajże czy 31, czy 33 nawet, tak sobie zusp układał, że to jest na nasz koszt. Yy, więc jakby nie mamy, yy, nie mamy zysku związanego z pracą, ale mamy koszty związane z wypłaceniem świadczenia. Yy, I tak to wygląda. Yy, yy, no, yy, mógłbym opowiadać bez końca, jak, yy, jakie są różnice w podejściu ludzi do pracy. Są dziewczyny, dla których ciąża nie jest chorobą i będą pracować do końca, do samego prawie rozwiązania, yy, bo chcą przychodzić do pracy, bo czują się zobowiązane. Mieliśmy w jednej firmie taką dziewczynę, która yy, yy, przed pójściem na urlop, przed, pójściem, przed zajściem w ciąży wychow... wykorzystała cały urlop, jeszcze swój, specjalnie, bo była do tego stopnia w porządku. Powiedziała, żeby potem nie było tego urlopu za dużo, bo ona chce od razu po, po macierzyńskim wrócić do pracy. Hmm. Więc, więc ludzie potrafią mieć taką postawę, a z drugiej strony potrafią... Hmm.
0: mieć Okej, okay. hmm, ale ja bym chciał też przejść bardziej do tego, bo tutaj omawiamy różny typ ludzi i jakby... Hmm w pewien sposób jest oczywiste, że ludzie potrzebują być zwolnieni, niektórzy, tak? tak? Z powodu ich postaw, z powodu tego, że zmienił się rynek, że firma zaczęła inaczej funkcjonować. I bardziej chciałbym, żebyś się skupił na tym, jak to robisz, czy to robisz bezpośrednio, czy komuś zlecasz, w jaki sposób yy, tak?
1: Najczęściej jest tak, że ten, yy, że ten pracownik yy, ma bezpośredniego przełożonego. To, to już nie jest tak, jak yy, jak kiedyś było w moim przypadku, że to ja byłem bezpośrednim przełożonym. Jak miałem małą firmę, no to ja byłem bezpośrednim przełożonym. I wtedy, y, wtedy ja, to, to było jakby w mojej gestii i to była moja odpowiedzialność. Ale naprawdę bardzo rzadko mi się zdarzało, nikogo nigdy nie zwolniłem dyscyplinarnie. Nigdy. Y, chociaż czasami było blisko, ale dlaczego nigdy tego nie zrobiłem? Bo to się wiąże z większą ilością kłopotów niż satysfakcji. Satysfakcja jest krótka, że, że czujesz, że yy, większość ludzi ma takie, że ten kapitalista idzie z tym cygarem, tak? I traktuje ludzi podmiotowo, mm -hmm. yy, przedmiotowo, przedmiotowo, przedmiotowo. Yy, traktuje ludzi jak śmieci, wyrzuca ich. Yy, yy, po tej stronie też jest człowiek i yy, ja też byłem jako pracownik, ponieważ 20 lat pracowałem, yy, więc yy, ja też wiem, co to znaczy kiedy wróciłem z wojska, to w moim poprzednim zakładzie pracy, jeszcze przed wojskiem, powiedzieli mi, no sorry chłopaki, ale nie mam, nie mam dla was pracy tutaj mhm. i no musicie sobie poszukać gdzie indziej. I pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy musiałem się zwolnić z pracy, z tego zakładu, do którego byłem przyzwyczajony i za drugim razem też, to była trauma, to było... To było jakby wyrwanie ze środowiska, w którym, do którego człowiek przywykł, od ludzi, z którymi się, z którymi się zżyliśmy czy zżyłem. Więc jest to, jest to zawsze trudny moment. Więc nigdy nikogo nie, 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 nie zwolniłem dyscyplinarnie i to wyniknęło na początku zupełnie nieświadomie, a teraz zupełnie świadomie stosuję tą, tą zasadę, nawet do tego stopnia, że w jednej ze spółek, które mam, moi wspólnicy już się uzgodnili, że dobra, tego pracownika powiemy mu publicznie, dlaczego go zwalniamy mhm. i dostanie dyscyplinarkę. I ja mówię, słuchaj, ale czy dobrze przemyślałeś swoją, swój krok? Bo ja wiem, że, że, że teraz grają emocje, ale pomyśl sobie tak, upokorzysz tego człowieka publicznie, jeszcze dodatkowo dostanie dyscyplinarkę, która w tej chwili, umówmy się, nie jest żadną przeszkodą w podjęciu pracy gdziekolwiek. Bo kiedyś to był tak zwany wilczy bilet i jak patrzyli na świadectwo pracy z dyscyplinarką, no to, to była to jakaś tam jakaś kara. W tej chwili on no, nie musi nawet przynieść tego świadectwa pracy, tak? Więc on może zataić to. Ten pracodawca, który go przyjmie, może ewentualnie spróbować spytać czy dojść do tego. Mi się tak czasami zdarzało, że dochodziłem do tego, gdzie ta osoba poprzednio pracowała. Dzwoniłem do pracodawcy, i próbowałem się czegoś dowiedzieć, no bo każdy ten proces rekrutacji jakoś prowadzi. No i czasami się dowiada, dowiadywałem ciekawych rzeczy, które powodowały albo zatrudniałem, albo nie zatrudniałem tej, tej osoby, ale w tej chwili dyscyplinarka nie jest niczym, a może się to skończyć i być może się skończy w sądzie pracy i może się to skończyć kontrolą i to już mi się dwa razy zdarzyło, że nie, nie zwolniłem nikogo, ale nie przedłużyłem umowy, czyli Umowa nam się skończyła terminowa. Pracownik, ponieważ jego postawa była taka, a nie inna, od swego bezpośredniego przełożonego nie dostał jakby przedłużenia umowy. Na drugi dzień mieliśmy kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która się tam niczym poważnym nie skończyła, ale najczęściej to tak bywa. Więc mówię, czy dobrze, żeście przemyśleli chłopaki, konsekwencje tego dla nas, które będą, jeżeli ten człowiek poczuje się obrażony, sponiewierany publicznie, bo tak to, tak to chcieli zrobić, żeby innym dać przykład, a to się to się nie, to się tak nie...
0: Tak, to wtedy polaryzujesz załogę, tak. bo większa część stanie po jego stronie niż tak, po... Tak,
1: więc postanowiliśmy po prostu, że jemu się kończy umowa, mniejsze koszty będą, jeżeli dotrwamy do końca umowy i powiemy mu po prostu, że, że ta umowa nie została przedłużona. No więc tu jest też Mamy ten wentyl bezpieczeństwa. On jest też ciągle ograniczany coraz bardziej, tak? Bo teraz już jest tak, że jest umowa próbna na okres próbny, a potem mamy dwie umowy na, okres, na, na czas ograniczony, a następna trzecia już jest na czas nieograniczony. Z definicji i z mocy prawa. Czyli nawet jeżeli by była podpisana na czas ograniczony, to i tak jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony. Więc i jeszcze mamy jakieś tam ograniczenia, na ile może być, nie można przedłużać tych umów, nieskończoność. W związku z tym państwo jakby prze w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć pole manewru właścicielom biznesu, żeby żeby utrudnić zwolnienie pracownika. Słyszałem, czytałem, obserwowałem, że są kraje, gdzie zwolnienie pracownika są, jest praktycznie niemożliwe. Więc teraz na przykład ja, jako pracodawca, czy spółka jako pracodawca musi podać, zwalniając pracownika, musi podać powód zwolnienia, który musi być wiarygodny, tak. No jest, to, jest to problematyczne. Zawsze może to zostać, czy spróbować zostać zakwestionowane, dlatego my najczęściej oczekujemy, albo czekamy, aż się skończy okres. Jeżeli już nie ma nadziei, to po prostu to, Inna sprawa. Czasami wystarczy poczekać, aż pracownik sam się zwolni. A no, jeżeli jest ostateczność, to po prostu rozmawiamy, czy staramy się porozmawiać i spróbować, i spróbować załatwić to maksymalnie polubownie. Na zasadzie takiej, że, że nie, chcemy, nie chcemy żadnych niepotrzebnych, czy nadprogramowych zadrażnień. No, bo to wiadomo, wchodzą sprawy ambicjonalne yy, yy, i tak dalej, więc by, bywały jakieś przypadki, że pracownik porzucił pracę. Miałem takiego człowieka z Ukrainy, który w pewnym momencie wziął u mnie urlop bezpłatny, poszedł do innej pracy, a tamtą pracę porzucił i wrócił yy na Ukrainę. Potem się pojawił znowu i przepraszał mnie, no ja mówię sorry, ale musiałem wpisać w aktach porzucenie pracy. Bo, bo to, bo to no, było musiałem, no, musiałem jakiś ten, jako, jakiś, jakoś ten stosunek pracy zakończyć. Nie można było zakończyć to za porozumieniem stron, bo tego, tego człowieka nie było fizycznie w Polsce. Nie chciałem dawać dyscyplinarki, więc po prostu napisaliśmy jakiś taki dokument, protokół, stwierdziliśmy, że, że porzucił pracę. Miałem jeden przypadek, to jest ciekawy przypadek, kiedy Mam nadzieję, że, no, chyba mogę o tym mówić, nie będę mówił nazwiska, imienia. Miałem człowieka, który mnie okradał i wiedziałem o tym, ale nie złapałem go za rękę. Nie mhm. byłem w stanie złapać go za rękę, bo robił to bardzo sprytnie. W związku z tym... i jeszcze, jeszcze dodatkowo mnie okłamywał, To znaczy pojawiał się w pracy z np. zabandażowaną ręką, ze zbolałą miną, że on tam gdzieś skręcił rękę, a potem na, na mieście, on nie wiedział o tym, jak go widziałem na mieście, kiedy tą prawą ręką zabandażowaną sobie tak swobodnie machał. E, to znaczy, że mi, po prostu zełgał mi w żywe oczy. E, prawdopodobnie w tym momencie u mnie jakby miał, wziął L4, a pracował gdzie indziej. E, a okradał mnie w taki sposób, że e, zaniżał wartość usług, e, wpisując je do, e, do zeszytu, a klientki kasował dwu, trzykrotnie więcej, piszą, czy inaczej, robił klientce jedną usługę, a wpisywał inną. I, i, czyli w, w utargu wpisywał y, trzykrotnie mniejszą wartość niż skasował i różnicę sobie brał do kieszeni. I ja o tym wiedziałem, bo zadzwoniłem do, do paru klientek, co pani robiła, tak? Aha, to i to, dobra, a parce co jest wpisane, to i to. No to już wiedziałem, co jest grane i teraz myślałem sobie, jak mam, się jak mam postąpić w tej, w, tej, w, tej, w tej sytuacji. No i zrobiłem bardzo prostą rzecz. Yy, miałem jeszcze kilku innych pracowników, odsunąłem go zupełnie od kasy. Więc jakby nie oskarżyłem go, ale odsunąłem go od kasy i powiedziałem yy, do jednej z pracownic, ty dzisiaj od rana przez całą zmianę ty jesteś odpowiedzialna tylko i wyłącznie za kasę. Wszystkie pieniądze przechodzą przez, twoją, przez twoje ręce. I tak samo było na każdej zmianie, na której on był po tygodniu czasu stwierdził, że ta praca mu się zupełnie nie opłaca. I przyszedł do mnie, że on by się chciał jednak zwolnić. No i wtedy z ulgą powiedziałem, że tak, owszem, jak najbardziej zgadzam się na to, żeby, żeby się zwolnił. Więc to była taka jedna z ekstremalnych sytuacji. I ten człowiek był bardzo dobrym fachowcem. Był świetny w tym, co robił. Pod każdym względem. Klientki go kochały, mimo że pożyczał od nich pieniądze. Ale yy, i nie oddawał. Ale ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby go, żeby otrzymać. Więc to była najbardziej taka
0: ekstremalna, ekstremalna
1: i, i taka najbardziej, najbardziej. No, iskrząca sytuacja.
0: Yy. To jest zdrowy przerywnik. Tak. Jedna z takich ciekawych sytuacji, ja nie zajmuję się zwalnianiem. Chociaż teraz przyszło mi do głowy, że tak, raz... raz zwalniałeś. Raz zwalniałem, tak. To było wtedy na początku mojej działalności i po prostu brałem wszystkie zlecenia, jakie były. No i ktoś nam właśnie powiedział, że chciał, żebym zwolnił w jego imieniu, powiedział mi dlaczego. Chodziło o to, ja byłem takim posłańcem, tak, że przychodzisz i przekazujesz wiadomość. No, nie było to przyjemne doświadczenie, ale mam też... Dosyć pozytywne doświadczenie z zwalnianiem w jednej z firm, która, to wspominaliśmy o tym w jednych z nagrań, że czasami tak jest, że firma, firmę założono z jakichś tam powodów, nie chciałbym tu o szczegółach mówić, i nagle zaczęła skręcać w inną branżę. No i tą część firmy postanowiono tak Czasem zamknąć. Nie za bardzo tych ludzi można było przesunąć, więc wcześniej oni wiedzieli, dostali uczciwą odprawę, nawet więcej niż uczciwą, więc zostali bardzo dobrze potraktowani i oni nie mieli poczucia, że zostali skrzywdzeni. Rozumieli, wcześniej to było sygnalizowane i tak dalej. Natomiast firma, ponieważ ja już pracowałem tam z menadżerami w tej firmie, postanowiła im zrobić jeszcze taki prezent. Firma za to płaciła, oni nie. I każdy z nich zrobił taki test, Kompas Kariery to jest test osobowościowo-zawodowy, uh -huh. takich predyspozycji zawodowych i miał konsultację ze mną, żeby dostrzec jego potencjał, pokazać gdzie może iść, a może własna działalność. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, że ci ludzie odchodzili z firmy i stali się, e, mówi się o tym employer brandingu, tak? czyli to co pracownicy mówią o firmie, a tu byli pracownicy, zwolnieni pracownicy, mówili bardzo pozytywnie o firmie nawet, bo z tą firmą współpracuję dalej. Nawet jeden z ludzi, który przyszedł do tej firmy, przyszedł dlatego, że jakiś tam jego kolega został zwolniony i tak opowiadał o tym zwolnieniu, a ten się męczył w firmie, gdzie źle traktowano pracowników, że stwierdził w pewnym momencie, jeżeli tam tak traktują ludzi, że zwolniony człowiek tak dobrze o nich opowiada, no to ja się tam przenoszę. I przeniósł I przeniósł się, do dzisiaj tam pracuje. No, to z tego jest, co wiem. To jest ciekawe. No jest ciekawe, że sposób potraktowania pracownika, kiedy... Oczywiście to są też emocje, te też nie wiemy jak ten człowiek zareaguje, ale to co mówiłeś, nie? że postarać się potraktować go najlepiej jak, jak to jest możliwe. Jak,
1: jak to jest możliwe, jak to jest na, na ile na ile jesteśmy w stanie, tak? Mhm. No bo nie zawsze się da, nie, nie zawsze da się y, zrobić to bezkonfliktowo, nie, nie zawsze da się wybrnąć z tego, y, nie zawsze da się spać na cztery łapy. Ja mam przykład taki, że jeden z moich znajomych miał sklepy i też go, y, jego pracownice okładały i jedną zwolnił, ale zrobił to na tyle, nieko, y, nawet chyba zwolnił ją dyscyplinarnie, bo gdzieś ją złapał na kamerze, że no, złapał ją bez, bez paragonu, żeby wynosiła towar y, i to, to była krugnozalna sytuacja, bo y, dały jej to zwolnienie, ale nie było notki, że ona się może odwołać, jakiegoś tam, jakiegoś tam załącznika nie było i Sąd Pracy nie tylko kazał ją przywrócić do pracy, to jeszcze kazał mu wypłacić odszkodowanie tej, tej kobiecie, która go okradła i w ogóle nie rozpatrywano sprawy od strony kryminalnej, tak, że to była kradzież, że to było przestępstwo, że to była kradzież udowodniona. Ta kobieta była w ciąży, w tym, się okazało jeszcze w tym okresie, więc jakby była w okresie ochronnym, więc nie rozpatrywano tej, tej, tej sprawy od strony moralnej, ale rozpatrywano od strony takiej czysto formalnej no i chłop musiał do tego dopłacić jeszcze. Nie dość, że, że, że kosztowało do kupy nerwów, to jeszcze musiał tej dziewczynie zapłacić odszkodowanie. Ona i tak potem się poszła na oczywiście na macierzyński, czyli na chorobowe najpierw, Potem na macierzyński, potem na wychowawczy, no potem zmieniła pracę, czyli ona jakby wyszła z tego zyskiem, tak, a on musiał, a on musiał, więc to się, naprawdę do każdego przypadku trzeba podchodzić, bardzo ostrożnie i bardzo, bardzo tak, bardzo precyzyjnie, bardzo jednostkowo, bardzo z pomocą per prawnika, personalnie, z pomocą prawnika, Zastanowić się trzy razy, czy rzeczywiście chcemy i, i musimy to zrobić. Ja miałem jeszcze jedną sytuację, kiedy właściwie całą załogę musiałem przenieść i musiałem im to wytłumaczyć.
0: Nie zwolnić, ale przenieść.
1: Miałem wszystkich przyjętych na jednoosobową działalność, co było niebezpieczne. Mhm. Miałem już tam kilka, kilkadziesiąt osób, a ponieważ jednoosobowa działalność jest jest bardzo niebezpieczną formą prowadzenia działalności, zwłaszcza przy wysokich obrotach i przy jakimś ryzyku związanym z ewentualnymi kontrolami. A byłem wcześniej po kontroli takiej dosyć nieprzyjemnej z urzędu celnego, z której na szczęście udało mi się potem wybrnąć jakby obronną ręką, natomiast na początku kosztowało mnie to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc wymyśliłem sobie, że stworzę dwie spółki pracownicze, gdzie przeniosę całą załogę, żeby żeby to był jakby pierwszy krok w kierunku przeniesienia tej działalności do spółki do spółki komandytowej. Więc najpierw musiałem jakby no brzydko mówiąc, nie pozbyć się, ale przenieść tych pracowników, żeby oni przestali być obciążeniem w tej jednoosobowej działalności. No musiałem im to wytłumaczyć. Oczywiście oni nie rozumieli, dlaczego przenoszę ich z jednej firmy do drugiej. Było to dla nich czy znaczy, przenosiły ich na papierze, tak? Prze tak, ale największym problemem, jaki, jaki dostrzegali mm -hmm. w tym wszystkim, to było to, czy oni nie stracą urlopu. Mm -hmm. Więc y trzeba było usiąść z wszystkimi wtedy, i wtedy to rzeczywiście zrobiłem ja. Y usiadłem i na spokojnie wytłumaczyłem, słuchajcie, miałem taką sytuację, to, jest, to są niebezpieczne sytuacje, y rozpoczynamy proces przekształcenia firmy z jednoosobowej działalności w spółkę komandytową. To jest proces, który będzie trwał, więc po to, żeby żeby jakby uprościć to i nie mieć jeszcze dodatkowego balastu związanego z zatrudnianiem ludzi, więc wymyśliłem tak, 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 takie rozwiązanie i oni to myślę, że nie do końca rozumiejąc zaakceptowali, to Tych znaczy zaufali. Tak, nikt, nikt nie jakby nie zgłosił pretensji, rozdzieliłem to na dwie firmy, mam dwie spółki z które zatrudniają pracowników i świadczą usługę usługi w stosunku do tej mojej głównej działalności mhm. akurat w, w tym wypadku tego biznesu z paznokciami, no więc to był taki, to, to była taka naj, największa akcja, to nie było zwolnienie, ale rzeczywiście takie masowe przeniesienie kilkudziesięciu ludzi z jednego podmiotu do drugiego, też, mhm. też wiązało się to dla nich prawdopodobnie ze stresem, no bo nie wiedzieli do końca, co to jest i z czym się to je. A dla mnie się to wiązało z tym, że musiałem usiąść i tak spokojnie, rzeczowo i sp spróbować wytłumaczyć, na ile będą mogli zrozumieć, dlaczego to robię i, i jaki jest tego cel. No, udało się to zrobić bardzo, bardzo spokojnie.
0: Mhm. Jest takie powiedzenie, krąży tak, a propos zatrudniania i zwalniania, tak? Że zatrudnia powoli... Zwalniaj szybko. Tak. Co, co Ty o tym myślisz? Jak to w praktyce wygląda?
1: W praktyce to wygląda tak, że teraz czasami jest to niemożliwe, dlatego że rynek jakby weryfikuje pewne rzeczy i chociaż zatrudniamy szybko i jeżeli, jeżeli rzeczywiście osoba się nie nadaje, to też staramy się w miarę szybko, że tak powiem, pozbyć, żeby zwolnić to miejsce inaczej. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście widzimy, że jest problem z tym, że ktoś może sobie nie dać rady na tym stanowisku, to staramy się nie przekraczać okresu próbnego. I to z reguły się nie, nie kończy żadnymi perturbacjami. Tym bardziej, że teraz jest tak, że pracownik, który nie, nie, jakby nie spotkał się, nie, nie, nie odnalazł się w jednym miejscu, bardzo szybko znajduje następne zatrudnienie. No ale są rzeczy, czy są stanowiska, które wymagają, wymagają no naprawdę większych kwalifikacji, większej kultury osobistej. I teraz na przykład dzisiaj, przed chwilą, przed naszą rozmową dzwonił do mnie wspólnik i mówi, ty byłem z, tymi, z, ty, z tym małżeństwem nowym, ktor, które będą, będzie z nami współpracować. Masz, akurat nie nie, są, nie będą pracownicy, bo szukamy handlowców. I, jest, i mówi, jestem zachwycony. Jestem zachwycony nimi. To są ludzie na poziomie. Byliśmy u klienta i nawet podpytałem klienta, jak to, jak to jak z jego punktu widzenia, jak on, jak on ich ocenia. I mówi, że wyrażał się w samych superlatywach. Więc ten proces zatrudnienia rzeczywiście powinien być, zwłaszcza jeżeli to dotyczy stanowisk czy obsady jakiejś pozycji takich z dużą odpowiedzialnością, jakby takich strategicznych dla firmy, no to trzeba różne rzeczy brać pod uwagę. No bo jeżeli szukasz pracownika na produkcji, no to po kilku dniach jesteś w stanie powiedzieć, albo się nada, albo się nie nada. Więc najczęściej ten okres próbny nie przekracza miesiąca. I w tym momencie, no sorry, musisz poszukać inaczej, bo gdzie indziej, bo się u nas nie, nie, nie sprawdzisz, tak? Albo on stwierdza, że się nie sprawdza. Mieliśmy kiedyś handlowca, który po trzecim po trzecim dniu stwierdził, że on jest zagupi. tak Tak to określił, on jest zagupi, żeby, żeby to wszystko ogarnąć. I wtedy mój wspólnik mówi, no prawdopodobnie jest to moja wina. Bo y, wrzuciłem mu cały, takiego woła, y, taką ogromną partię, że tak powiem, wiadomości od razu, na, za jednym zamachem i chłop się chłop się wystraszył. A być może powinien mu y, dozować to, y, jakby to napięcie, tak? Yy, to, jak u hitchcocka.
0: To kiedyś yy, tam y, jadąc w Polsce z rodziną byłem wtedy gdzieś tam w wakacje i zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. Tak wiem, niezdrowe jedzenie, ale my się zatrzymaliśmy tylko dlatego, że toalety i i kawa. I kawa. I kiedy... Zresztą nie wygląda na fana z zdrowego żywienia. W każdym razie siedzimy tam całą rodziną. Za mną jakiś dwóch usiadło. Jeden właśnie koło pięćdziesiątki, drugi taki młody. Odpalili laptopa i słyszę rozmowę. Ten, ten starszy tak dosyć głośno mówi, Nie, że podsłuchiwałam, po prostu słyszałem. Nie? Inny by podsłuchiwał, a ja po prostu słyszałem. I mówi do niego tak. Dobra, szkolenie szkolenie. Ja Ci teraz wytłumaczę. Patrz, ten klient, Tutaj konkret, przychodzisz i konkret, od razu mówisz to, to, to. Ten, gadasz o pogodzie, gadasz o sporcie, gadasz o wszystkim, a na końcu jak będzie miał dobry humor to podpisze. Żadnych szczegółów, bo po prostu gości wyrzuci od razu. Tutaj, jak się telefonicznie nie umówisz, i mm. <głos> mu tak kawa na ławę, nie? Mm. Wy, 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 Łopato, wy... Łopatologicznie. patologicznie. ale to tylko taki przerywnik. Do czego zmierzam? Przerywniku. Do niczego chciałem opowiedzieć bardzo tą, tą historię, a. a zmierzam do czegoś innego. Czasami, jak jestem w firmach i firma się rozwija bardzo, to zacząłem oferować taką usługę jak weryfikację stanowisk pracy.
1: Ale stanowisk pracy czy pracowników?
0: Pracowników na tych stanowiskach, tak ale też stanowisk, bo czasami samo stanowisko tak miało przypisane jakieś zadania, a potem do tego samego stanowiska zaczyna się oczekiwać inne. Ale weryfikacje do doradztwa personalne, więc osób. I robiąc testy, rozmawiając z ludźmi, widzę, że oni zostali zatrudnieni do jakichś celów, ale później zakres obowiązku zaczął się poszerzać albo w ogóle zmieniać i teraz mają wykonywać coś innego niż to, do czego byli zatrudnieni. To nie jest zwalnianie, to jest wtedy szukanie dla nich miejsca w firmie. Uh -huh. Tak, masz firmy, które widzi dynamicznie I, i jakie masz doświadczenia w tym? Udaje się, nie udaje się?
1: No to już chyba wspominałem o tym, że to wszystko zależy od osobowości człowieka. Bo uh -huh. są tacy, którzy lubią nowe wyzwania, są tacy, którzy nie mają nic na przeciwko a są tacy, którzy ale, alergicznie reagują i, yy, i nie zauważają, że czas upływa i świat idzie dalej, tak? I chcieliby, yy, to tak w tym moim pierwszym zakładzie pracy yy, opowiadali taką legendę o człowieku, który yy, jak, jak przyjął się do pracy zaraz po, po podstawówce, bo to był taki pan, który był trochę upośledzony w stopniu lekkim umysłowo, i on robił jeden rodzaj podkładek zębatych. Przez całe 40 lat pracy tłukł jeden rodzaj podkładek zębatych, bo nic innego nie potrafił, ale w tych podkładkach zębatych był mistrzem. Hmm. I w momencie, kiedy poszedł na emeryturę, to te podkładki przestaną produkować, bo przestaną jakieś tam rodzaje maszyn, które, do których były potrzebne. Już, się, już wyszły, że tak powiem... Z, z, więc on miał szczęście, ponieważ nie był zdolny nauczyć się niczego nowego. Nie wiem, co to było za upośledzenie, co to była za, hmm. za jednostka chorobowa, Natomiast przez 40 lat robił to samo, był z tym szczęśliwy, jak poszedł na emeryturę to, to po prostu to się skończyło. Dramat ludzi, którzy są mniej przystosowani polega na tym, że oni potrafią na przykład wykonywać tylko proste prace, a tych prostych prac nie zawsze mamy tyle, żeby. Bo są też ludzie, bo tutaj to nie była jego wina, ale mhm. są ludzie, którzy programowo, oni są niechętni wszelkim zmianom. On nie jest wcale y, mało inteligentny, on jest często bystry, oczytany, w innych dziedzinach bywa, y, y, widać, że to jest gość na poziomie, ale no, jest niechętny zmianom. Mhm. I, I w tym momencie no, z takim człowiekiem nie, niewiele można zrobić, tak? Bo on, on, nie chce się, on nie chce się zmienić, on nie chce się uczyć czegoś nowego.
0: No, taka wyuczona bezradność, tak? Nie chcę zmienić tego, zostaję w tym, co znam. Okay.
1: No, a, a, tutaj, a, a pewne rzeczy się kończą, zaczynają się nowe, nie?
0: No, świat jest teraz światem możliwości, tak? Jeżeli człowiek się na nie nie otworzy, to to może mieć pretensje tylko do siebie. No
1: i tym optymistycznym akcentem zakończmy.
0: Naprawdę? To, takim akcentem chcę zakończyć, że... No chyba, że może jakieś pretensje chyba, tylko że, do tak, A chyba... powiedz jakiś pozytywny przykład, że zmieniliście stanowiska i ktoś właśnie rozkwitnął.
1: Że zmieniliśmy stanowiska i ktoś rozkwitnął. O, bardzo dobrze, jest przykład. O. Rówieśniczka mojej córki, która pracowała u nas na stanowisku takim yy, fizycznym, bo przyjęła się zaraz po, jakoś jakąś zaczęła studia i... Yy, i pracowała przy takich prostych pracach, typu właśnie przy drukowaniu, przy wiązaniu sznurków, przy rozsypywaniu, rozlewaniu oliwek, rozsypywaniu jakiś tam ozdób do paznokci. I w pewnym momencie chłopaki w jednej z firm szukamy kogoś do biura i no nie potrafimy nikogo znaleźć, a potrzebujemy odpowiedzialnej rozsądnej dziewczyny, która nam ogarnie na początku takie proste prace, jakby uwolni nas od, od takich prostych, prostych rzeczy mechanicznych, a z biegiem czasu będziemy ją jakby przystosowywać do, do coraz bardziej odpowiedzialnych. No i yy, mówię, no to nie będę wymieniał imienia, mam tutaj kandydatkę dla was. Wypróbujcie ją. Wydaje się dziewczyna rozsądna, znam ją właściwie od pieluch bo to koleżanka mojej córki, znam ją od, 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 na pewno od przedszkola. Bardzo sympatyczna dziewczyna, bardzo rozsądna, taka y, miła w obejściu. I zaproponowali jej to. I y, na, za trzeci, na trzeci czy czwarty dzień pytam, no i jak? No mówi, no super. Mówię, dziewczyna się niczego nie boi. Mówi, że jeździła nawet koparką, więc y, niczym, niczym nie jesteśmy jej w stanie zaskoczyć. Y, i naprawdę świetnie sobie radzi. Do tego stopnia ostatnio była jakaś tam obsuwa. Właściwie nie wiadomo, kto zawinił przy przyjęciu towaru i była jakaś taka sytuacja dosyć nerwowa. Troszeczkę zmieniliśmy procedurę przyjmowania tego towaru, żeby taki błąd się nie popełnił, już więcej nie, nie stał, nie, nie został popełniony. I ona to przeżywała strasznie, tam się gdzieś popłakała z tego powodu, a ma, kolega mówi, czy tam wspólnik mówi, słuchaj, to, no to, to ja mam tu dla niej angaż przygotowany. Dostaję 300 zł w podwyżki i zmieniamy jej stanowisko na, na wyższe. No to idź do niej i powiedz jej, bo, bo nie odejść, bo, nie, bo zostawię, nie, zostawię tego na ostatni moment. Nie? No i w jednym dniu no, była taka nerwowa sytuacja, ona nie do końca była winna, druga strona, która tam przejmowała to też nie do końca. Winna była procedura, która działała do momentu, aż klient, czyli dostawca się nie pomylił. Mhm. W momencie, kiedy dostawca się pomylił, to obnażyło lukę. No, ale ona to przeżyła. Więc, ale, ale y, 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 potem żeśmy się dowiedzieli, y, jakby, że kiedy pracowała na tym fizycznym stanowisku, to już miała w planie. Jak tylko skończy studia, a właśnie kończyła, obroni pracę, to się zwolni i pójdzie szukać pracy gdzieś, yy, gdzie, będzie mogła, yy, no, gdzie mogła, będzie mogła pracować w biurze, tak? No i to był taki strzał w dziesiątkę, bo bo z, bo z jednej strony nie znaleźlibyśmy tak szybko osoby, która już jest sprawdzona w, ta w taki...
0: Pod względem charakteru.
1: ...charakteru tego, że już pracuje jakiś czas, że jest uczciwa, że jest pracowita. Nie znaleźlibyśmy tak szybko, musielibyśmy kilka kandydatek na, na pewno sprawdzić. I mamy teraz taką metodę, bo teraz jakby drugą osobę jej dokoptowali, chłopaki. Też dziewczyna, która się sprawdziła na produkcji, ma taki, ma, ma taki dużo pozytywnej energii. I mamy nadzieję, że no bo ciągle potrzebujemy jakby no, uzupełniać tą kadrę w biurze, bo coraz więcej jest tych zadań, które, które trzeba wykonywać, i coraz więcej przybywa tej niestety tej pap pracy papierkowej. I, I też mamy nadzieję, że, 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 że to będzie dla niej taki wiatr w żagle.
0: O, i tym optymistycznym akcentem zakończymy. I tym
1: wiatrem w żagle zakończymy naszą dzisiejszą pogawędkę. Dzięki. Dziękujemy.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.